0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Dibrito, vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é uma listinha com três nomes para ser o novo 007. Então, vamos abordar isso daí no episódio de hoje, espero que vocês gostem. Tem três nomes aí bem interessantes, com três características muito diferentes. Então, vamos dar uma esmiuçada nesse assunto aí, já que hoje está estreando o novo 007, o último com... Uh, Daniel Craig Beleza? Então o tema do episódio de hoje é esse daí Espero que vocês gostem Obrigado pela companhia virtual e pelo play Desde já Procure o Estante de Cinema nas redes sociais @estante_de_cinema de Cinema no Twitter e Instagram Filmo e Letterbox Acessem o blog para matérias exclusivas E especiais no endereço estante_de_cinema.blogspot.com de e procure o um estante de cinema podcast na sua rede de podcast, de preferência pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então vamos iniciar o episódio de hoje. Então 007, Sem Tempo para Morrer, está na sua pré-estreia, né? Então o último filme com Daniel Craig está vindo aí, ganhando a luz do dia, depois de um período de muita dificuldade, né? pandemia, problemas na produção do filme. Hoje saiu a nota no Rotten Tomatoes e o filme está com 84% de aprovação, então parece que não foi um filme prejudicado pelos problemas, seja na produção ou seja pela pandemia. Tá? Então ainda bem que esse filme aí é, aparentemente está com uma qualidade, está com um consenso ali da crítica e da, da audiência, né? Então para nossa sorte este filme não foi afetado por estes problemas. Mas existe uma outra questão que está pairando no ar e está dando dor de cabeça em muita gente, né? Qual será a, per que é a pergunta? A pergunta que é, que é a mais importante agora? Qual será o próximo 007? Quem será o novo James Bond nos cinemas? E aí? Já parou para se perguntar nisso daí? O último filme sem ser com o Daniel Craig no papel tinha sido com o Pierce Brosnan no filme de 2002, né? Então, quatro anos depois, Daniel Craig estava assumindo, né? O manto de 007. Então, não demorou muito tempo para que esta novidade acontecesse. Então se a gente for seguindo os moldes atuais ali ou se for repetir esta última transição é, em, por volta de 2025 deveremos ter aí um novo 007. E tenho três nomes muito interessantes para vocês. Temos aí então, Tom Hiddleston o Loki do universo da Marvel, ele é um ator britânico Henry Cavill né, o Superman e o Idris opa. Então, no geral, vamos, a, a lista gira. A lista tem apenas estes três nomes porque eu quero fazer um negócio mais ou menos, dinam, mais ou menos dinâmico, por, com algumas características generalistas e alguns pontos prós e outros negativos. Então, o episódio de hoje vai girar em torno destes três nomes, beleza? Então, vamos fazer aqui primeiro. É, um comentário em termos generalistas em termo generalista a respeito destes três nomes, tá? A começar pelo Tom Hiddleston. A gente vai seguir esta ordem, né? Tom, Henry e, por último, o Idris. Uh, a começar por Tom Hiddleston. É, ele é um cara de porte físico magro. Ele tem o rosto mais fino, se comparado ao Henry Cavill e o Idris Elba e ele tem uma aparência muito mais próxima da aparência desenhada por Ian Fleming nos seus sketches iniciais ali, né? O criador do 007 que foi é um agente, o um, um agente da inteligência britânica, né, também. Ele foi um agente da um agente secreto, por assim dizer, da marinha britânica, né, e, curiosamente igual ao comandante Bond. Ele também, além da, dos livros que ele escreveu, ele fez alguns sketches, né, alguns desenhos ali de como seria a aparência de James Bond. E curiosamente, quando a gente coloca a foto do Tom Hulston com, com essa sketch feita por Ian Fleming, ela tem uma, uma semelhança bastante grande, né, principalmente comparado com os outros dois nomes daqui da lista, Henry Cavill, que tem o um queixo mais quadrado, e o Idris Elba, que tem uma aparência um pouco diferente assim ele é um cara mais parrudo mais forte né também como o Henry Cavill tem também o, o rosto quadrado ali a cara né ele tem o queixo mais o queixo não tão fino mas o Tom Hiddleston em, em termos de aparência ele é muito mais parecido com o 007 desenhado por Ian Fleming beleza então em termos generalista ali esta é a, a análise que eu faço do Tom Hiddleston que é o, o Loki do nosso universo cinematográfico da Marvel. Indo para o Henry Cavill, nosso querido Superman, temos aí um panorama bastante diferente, porque o Henry, o Henry ele é forte fisicamente, ele tem o queixo, a cara mais quadrada, e ele combina mais com filmes de ação da moda, né, como John Wick, O Resgate e seria até bom para enquadrar o 007 nos moldes de filmes mais modernos, né, por assim dizer, iniciada principalmente por John Wick, né? Então, é, esta seria, este seria um aspecto mais generalista ali do Henry Cavill, e, enfim, tentando dar uma, uma visão geral a respeito dele. E o Idris Elba, por último, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que é um nome até mais interessante, o Idris ele é bem mais elegante que os outros dois nomes aqui. Ele iria se parecer mais com o 007 do Sean Connery, né? com menos ação se comparado ao Henry Cavill. Né? Tipo, Se você imagina o 007 do Henry Cavill e o 007 do Idris Elba, Henry Cavill mais ação e Idris Elba mais, é, menos ação e mais uh, desenvoltura. Né? O Henry Cavill ele não tem tanta, tanto carisma assim quanto o Idris Elba. Dos três, o Idris é o melhor ator disparado. Né? E acho que se a gente for comparar com o James Bond das antigas, ele se, vai se assemelhar muito ao James Bond do Sean Connery. Beleza? Então, em termos gerais, é isto que eu penso a respeito destes três nomes. É. É, agora vamos partir para os prós e contras, né? Vamos começar pelos contras aqui, já que é para falar mal, né? E a gente deixa para falar bem depois ali para encerrar a lista de uma maneira mais positivista, né? Senão a gente vai encerrar com um contra ali e, e os três nomes vão parecer muito ruins, né? Então vamos fazer o, os, os pontos contras aqui que somam contra, né? Que são pouco favoráveis a, aos respectivos nomes. A começar pelo Tom Hiddleston de novo, né? Eu acho que o Tom Hiddleston ele tem um aspecto que ia ser diferente do que a gente imagina nos filmes de ação de hoje em dia. Então, pensando justamente nisso, o filme do 007 com o Tom Hiddleston ele ia ter um tom diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Então, ia ser um filme que vai remar contra a maré. E se Bom, ainda bem que moramos num mundo, num país capitalista, né? A maioria dos países hoje em dia, ainda bem que são capitalistas. É, isso não, não seria tão atraente para o mercado de hoje em dia, né? Se você vai remar contra a maré, então você tem uma expectativa de mercado muito mais baixa do que o normal. Então, consequentemente, a, o desenvolvimento do filme, né a produção do filme, a disponibilidade de recursos para o para o orçamento do filme, seria muito menor, já que a sua expectativa ia ser de mercado ia ser muito menor também. Então, por ser um filme que talvez ia remar contra a maré, talvez não fosse tão interessante assim a escolha do Tom Hiddleston, beleza? Este é o ponto de negativo que eu enxergo é, caso a escolha fosse o Tom. Indo para o Henry Cavill... Olha só, eu acho que eu, eu, acho, eu adoro o Henry, o Superman do Henry, Eu, enfim, eu acho ele muito legal, tô achando muito legal ele no, na série The Witcher também, né? Mas eu acho que o Henry é, tem uma carência de expressões faciais e corporais e uma carência de carisma, né? Ele é um cara muito... ele parece uma rocha ali, né? Ele não tem tantas expressões legais assim. Ele não tem esta, esta gama, né, de expressões, assim. Então, é, se você não fizer um filme no estilo John Wick e O Resgate com Henry Cavill, talvez, não, talvez ele ia deixar bastante a desejar na atuação, beleza? Então é isso que eu enxergo a respeito do Henry Cavill. Se escolher o cara, faz um filme no estilo John Wick e O Resgate que vai ficar bom pra caramba. Vai enquadrar o 007... Num estilo mais moderno, enfim, sem, de, sem abandonar aquilo que já o torna especial e marcante, né, o 007 ele é um personagem muito mais legal que todos esses outros aqui que eu mencionei anteriormente neste episódio e a, talvez até em outros, né, o 007 ganha e nadando de braçada, assim, contra esses aí, só que não seria mau negócio você dar uma atualizada no personagem também, né, até para atrair o público do momento, né, então... É, se você tenta fazer um. Se você tenta, por exemplo, pegar um filme. Um Henry Cavill para ser um 007 no estilo Sean Connery ou Roger Moore. Com certeza não daria certo, cara. O Henry Cavill não tem o carisma. Não tem a, as expressões destes outros dois personagens. E nem do Tom Hiddleston ou do Edir Zelba. Então, resumindo aqui. Se for para escolher o Henry Cavill, é para fazer um filme mais de ação desenfreada, Beleza? É isso daí. Se não, vai flopar com toda certeza. É, pelo menos na minha, na minha humilde opinião. E um ponto negativo a respeito do Idris Elba, para fechar essa lista de pontos negativos, né? É a idade, cara. Olha, o, o Idris Elba, ele é disparado ali o mais velho de todos estes outros... De, de todos estes três nomes, ele é disparado o mais velho, né? Embora o Roger Moore tenha assumido o papel lá em, em 1973, já com 45 anos, né, e permaneceu até os 56 anos de idade como James Bond, é, para o Idris Elba talvez fosse bom negócio, porque não ia ser tantos filmes assim. Oh, e para um ator não é interessante ele ficar muito tempo num papel. Pode ver que o próprio Daniel Craig ele já estava de saco cheio de interpretar o 007 e não aguentava mais, né, ele tava esse filme quase que não saiu e eu particularmente falando, não estava empolgado para assisti-lo, até pelo menos ver o trailer que foi exibido ali numa sessão de Esquadrão Suicida, que foi quando eu, re eu retornei ao cinema após esse período de pandemia. Então, assisti o trailer né, antes da sessão do Esquadrão Suicida, acabei achando bastante interessante, fiquei empolgado para assistir. Mas, a princípio, eu não tinha gostado não, por vários problemas de produção que o filme teve, a própria pandemia acabou atrasando o filme e tá? tal. O filme quase que não saiu, e, de certa forma, era para ser um filme que não deveria realmente ver a luz do dia. Mas ainda bem que o pessoal insistiu e esse filme foi lançado, né, o, o 007 Sem Tempo para Morrer. Então Daniel Craig não aguenta mais, tá querendo passar o bastão para um outro ator, né, e este, e este cara poderia muito bem ser o Idris Elba. o Idris seria bom negócio, ele faria ali em torno de dois a três filmes, mas se o filme for, por exemplo, um sucesso, vai ser mau negócio para o estúdio, né? Porque ele vai querer explorar aquilo até onde der. Então, sei lá, a, a, a opção do Idris Elba a respeito da idade, talvez seja uma das... Um, tem um sentimento misto ali. Para o Idris seria bom negócio, mas imagina que ele faz três ótimos filmes, né? A gente vai querer mais vezes, mas ele não vai querer mais e vai ficar essa... Vai sair brigado e tal, tá, vai, enfim, acontecer toda essa pataquada toda aí que a gente tá, tá acostumado. Bom, encerrando os pontos negativos a respeito destes três nomes, vamos para uma visão mais positivista, né? Uma coisa assim mais é, animada, né? Vamos tentar aqui enxergar pontos positivos em cada um destes três nomes, né? E aí a gente vai encerrar já esse episódio. A respeito do Tom Hiddleston, um ponto positivo que eu enxergo a respeito dele é que ele seria um James Bond mais negociador e mais businessman, como os, um filme, e seria um filme mais original, por assim dizer. Justamente pelo Tom não ter um porte físico avantajado como o Henry Cavill né, e ser ali mais parecido com o que Ian Fleming tinha originalmente desenhado, né? James Bond ele não era realmente um personagem de ação. Ele era um, o agente secreto ali que tinha muitas habilidades e resolvia as coisas mais na conversa, né? Então esse aspecto do Tom seria muito interessante, pois aproximaria o personagem das suas raízes, né? É, o Henry Cavill, ele tem uma tendência, o ponto positivo a respeito da escolha do, do Henry Cavill, caso seja ele mesmo, é seguir uma tendência e atrair um público massivo para as salas do cinema, né? A gente está vendo aí filmes como John Wick e O Resgate exaustivamente mencionados aqui neste episódio, talvez até em outros, né? Esses são filmes que estão sendo muito sucesso. Esse tipo de ação, ele, de ação desenfreada, né, de Close Quarter Combats, ele está fazendo muito sucesso. Ele é uma escola para os filmes modernos de ação. Então este gênero, né, a ação, ele é um gênero que se moderniza de tempos em tempos. E hoje em dia é este método aí que a gente está vendo Nestes dois títulos mencionados aqui agora. Então, a escolha do Henry Cavill, além da idade, né? Que ele é o mais novo ali dos três. Além da, além da idade, seria esta proximidade com este novo modelo de filmes de ação. Então, seria muito interessante justamente por isso. Até para ver o Henry nesse tipo de papel. Né, ele que já foi um, um agente secreto ali no Agente da Uncle, né? Um filme que... É, foi baseado ali numa série antiga tal de, de espionagem, então seria um nome muito interessante também, justamente para este modelo aí de filme que está sendo lançado hoje em dia. Beleza. E para encerrar aqui a listinha com o nosso querido Idris Elba, uh, igual eu mencionei anteriormente, o Idris seria um, um James Bond no estilo Sean Connery, né? Ele mais elegante, é, talvez até um pouco sarcástico, né? Como irônico Como era o Sean Connery é, A ação seria presente Porém dosada né? Se a gente pega para assistir os filmes do 007 Com o Sean Connery Muito da ação está bastante concentrada né? ou, no, ou muito no início do filme Ou muito no final do filme né? E também pelo o Idris ficar pouco tempo no papel Porque um ator realmente não gosta De ficar muito preso num papel Por muito tempo né? Então para ele seria muito bom negócio Ele faria ali Dois a três, de dois a três filmes maravilhosos, né, com bastante é, ânimo, sem tretas e tal, porque quando o cara fica muito tempo no papel, acaba saindo muita treta, o cara acaba pedindo mais dinheiro do que o estúdio tem para oferecer, aí já dá briga na produção. Nada disso aconteceria com Aedrus Elba porque ele é um verdadeiro gentleman, o melhor ali dos, desses três aí. É, bom, tem aí os pontos positivos Tem os pontos negativos Tem uma visão mais generalista A respeito de Tom Hiddleston Henry Cavill e Idris Elba Tá aí minha opinião Se você concorda, se você discorda Deixa um comentário na publicação Deste episódio lá no Instagram Do Estante de Cinema Vamos trocar uma ideia Se você deixar um comentário lá Eu vou acabar lendo aqui no final do episódio Da semana que vem Belezinha? Fica aí esse convite aí esse incentivo pra gente trocar uma ideia. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. O episódio de hoje está se encerrando. Muito obrigado pela companhia virtual nestes quase 20 minutos que você ficou aí me ouvindo tagarelar. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, pelo Play, neste e em outros episódios. né? Procure o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter e Instagram Filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante-de-cinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio.